0: Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein. Und mein heutiger Gesprächspartner, den kann man als ein Urgestein bezeichnen. Ein Mann, der sich seit vielen Jahrzehnten für die Rechte des kleinen Mannes und natürlich auch der kleinen Frau einsetzt. Der Ingolstädter. Helmut Kunscher. Seit über 60 Jahren ist er für die christliche Soziallehre im Einsatz. Er war lange Jahre Geschäftsführer der katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB im Bistum Eichstätt und ist heute noch ehrenamtlich in der Rentnerberatung tätig. Und vor allem, er scheut nicht das offene Wort, weder in Politik, noch in Gesellschaft, noch in der Kirche und hoffentlich jetzt auch nicht im Radio. Herzlich willkommen, Helmut Kunscher. Grüß Gott. Herr Kunscher, es war ja gar nicht so einfach, dass Sie zwei einen Termin finden für dieses Gespräch, denn Sie sind ja als Rentner noch buchstäblich im Unruhestand. Es lässt Sie einfach nicht in Ruhe, wenn Sie irgendwo Unrecht wittern. Nach wie vor suchen die Menschen Ihren Rat.
1: Ja, in erster Linie bin ich jetzt in der Deutschen Rentenversicherung immer noch als ehrenamtlicher Versiertenberater tätig. Ich mache diese Tätigkeit seit rund 40 Jahren. Als Versicherungsberater, mhm. aber äh, mein Grundstein dafür wurde also schon gelegt im Katholischen Sozialinstitut 1967, mhm. als wir also in diese Thematik ausführlich eingeführt worden sind von Fachleuten der Deutschen Rentenversicherung in München.
0: Wenn jetzt Leute zu Ihnen kommen, weil sie eine Frage mit ihrer Rente haben, was sind das für Punkte, was bewegt die Menschen?
1: Ja, in erster Linie sind es momentan äh, Menschen, gerade bei Audi, die jetzt mit 57, 58, 59, 60 Jahren von Audi gedrängt werden, dass sie mit 63 die Altersrente für langjährige Versicherungen in Anspruch nehmen und das mit einer starken Minderung. Obwohl sie das gar nicht wollen? Äh, zum Teil wollen sie es nicht, aber man merkt, es wird Druck ausgeübt. Mhm. Sogar die Betriebsräte sind scheinbar angehalten, dass sie Menschen dazu irgendwie motivieren, dass sie eben diese Minderung, das heißt die Altersrente mit Minderung, in Anspruch nehmen. Audi hat natürlich oder bietet den Vorteil, dass sie die Hälfte des Abzugs so sozusagen auf die Betriebsrente draufzahlen. Mhm.
0: Wie können Sie denn da beratend tätig sein? Wie können Sie die Menschen unterstützen?
1: Ja, erstens... Wissen wenige versichert, dass sie momentan zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, ab dem 50. Lebensjahr freiwillige Beiträge zu bezahlen. Das heißt, sie können also die Minderung ein Stück weit kompensieren, aber das gilt natürlich für Leute, die auch das notwendige Kleingeld haben. Aber sie haben den großen Vorteil, dass sie diese Beträge auch steuerlich absetzen können und dass sie wirklich auch Zinsen bieten.
0: Das sind so Punkte, wo Sie als Mann der Soziallehre, die den Leuten praktisch auf die Sprünge helfen. Sehen Sie da auch eine gewisse Ungerechtigkeit? Kommt da manchmal auch, dass Sie sich ärgern über solche Sachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind zum Beispiel als KW wirklich diejenigen, die sich ganz stark für die Grundrente einsetzen. Es ist also so, dass die Beträge jetzt gerade vom Mindestlohn her so sind, dass sie also in der Alterssicherung, also dass sie eigentlich zweimal benachteiligt sind. Einmal momentan. Mit dem ausbezahlten Lohn, Mindestlohn, den sie bekommen und zum zweiten, das das natürlich hinten und vorne nicht für die Altersrente reicht. Und deswegen sind wir seit Jahren, im Grunde seit 2007 eigentlich, wo es ganz konkret geworden ist, für eine Mindestrente, die also jeden älteren Menschen dann auch die Möglichkeit gibt, dass er in seinem Alter ein entsprechendes Auskommen hat. Ist das die sogenannte Grundrente? Das ist die sogenannte Grundrente. Läuft etwas weiter, als das momentan von Arbeitsminister Heil favoritisiert worden ist. Wir gehen da also mit ganz konkreten Vorstellungen noch ein Stück weiter. Das sind noch
0: mehr, auch was den Mindestlohn betrifft. Da kämpfen Sie ja in diesem <lacht> Jahr mit Ihrer Kampagne. 13,69 Euro die Stunde. Momentan sind es 9,35 Euro. Der Anstieg auf 10,45 Euro ist beschlossene Sache. Freut Sie das? Das, das
1: sind wir überhaupt nicht einverstanden. Das denke ich mir. Das wird seit Monaten von uns bekämpft. Momentan sind wir ganz konkret in einer Unterschriftenaktion, weil diese stufenweise Anhebung, vier Stufen, auf 10,45 Euro, das reicht überhaupt nicht. Wir sind also für die 13,69 Euro. Momentan läuft noch eine Unterschriftenaktion. Wir haben also damit zum Beispiel auch in Ingolstadt in der Fußgängerzone schon Anfang des Jahres begonnen bis zum 1. Oktober. Und wir hoffen, dass wir viele Unterschriften bekommen.
0: Sie waren ja jahrelang Geschäftsführer der katholischen Arbeitnehmerbewegung in Bistum-Aistett, KAB. Und als Bundesverband haben Sie den Eindruck, die KAB kann auch was bewirken? Können Sie auch Erfolge verzeichnen, wenn Sie mal so zurückblicken?
1: Äh, wenn wir zurückblicken, dann auf jeden Fall. Ich denke vor allem an die Anrechnung der Kindererziehungszeiten. Da waren wir eigentlich vorbildlich. Mhm. Ich war selber dabei, als wir dann eine Million Unterschriften im Bundesarbeitsministerium damals abgegeben haben. Und wir hatten dann Erfolg zum 1. Januar 1986 mit einem Jahr Kindererziehungszeit. Mhm. 2014 ist dann angehoben worden auf zwei Jahre. Und seit letzten Jahr haben wir jetzt 2,5 Jahre für all die Kinder, die vor 92 geboren sind. Da können Sie auch richtig stolz sein. Da sind wir richtig stolz. Das ist ein ganz großer Erfolg für uns.
0: Er setzt sich seit über 60 Jahren für die arbeitenden Menschen ein. Helmut Kunscher aus Ingolstadt selber, Jahrgang 1941. Wer oder was hat in Ihnen diese soziale Ader eigentlich mit eingepflanzt? Das Elternhaus vielleicht?
1: Nein, in keiner Weise. Ich muss sagen, bis, bis zum 19. Lebensjahr hatte ich also wenig damit zu tun. Ich bin äh, gelernter Maschinenrosser, war später im Konstruktionsbüro in der Despac tätig. Wir waren stolz auf unsere Spinnereimaschinen, die in die ganze Welt geliefert worden sind. Aber mein Herz gehörte zu diesem Zeitpunkt eigentlich dem Fußball.
0: Sie wären Fußballspieler geworden?
1: <lacht> Nur in den unteren Klassen. Aber meine Freizeit in diesem Bereich bei dem TSV Etting, die gehört ja also wirklich dem Fußball. Das habe ich mit Leidenschaft getan.
0: Sie haben Etting gesagt. Eigentlich müsste man, wenn man Sie beschreibt, nicht sagen, Sie sind Ingolstädter, sondern Sie sind Ettinger.
1: Ich bin ein Suddenländer, mit Aha. fünf Jahren nach Etting gekommen, mhm. stammend aus dem Altvatergebirge, aus Mary Schönberg. Und habe also meine Jugend in Etting erlebt mit einer ja, wirklich wunderbaren zwischenmenschlichen Kultur. Der kirchliche Bereich kam 1959, 60 mit Pfarrer Josef Zankl. Ja. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter äh, für die katholische Arbeiterbewegung, sprich für die CAJ und für die KAB, damals noch unter dem Namen katholisches Werkvolk.
0: Ja. CAJ, das ist die christliche Arbeiterjugend, die hat Sie auch stark geprägt.
1: Die christliche Arbeit hat mich wesentlich geprägt. Ich durfte sie 1960 kennenlernen. Am Anfang war sehr viel Skepsis da. Der Umschwung kam bei einer Bildungswoche, die ich mit der JT Mitte 1960 in Österreich erlebt habe. Menschen die also wirklich gezeigt haben, dass Leben und Glauben zusammengehören. Wir haben Fußball gespielt, anschließend beim Angelus Angelusbeten sind sie plötzlich da gestanden und haben gebetet, sie sind zur Beichte gegangen, wir haben Karten gespielt, das habe mich geprägt, das hat mich also wirklich um 180 Grad gedreht. Also
0: wirklich im Leben stehen und glauben, das war dann kein Widerspruch?
1: Das war kein Widerspruch. Ich habe das später dann noch in einer wunderbaren Stelle der Sozialjahre nachlesen können. Zu den Bausteinen, die zur neuen Lebenskraft des Glaubens werden, gehört die Tatkraft von Millionen von Menschen die angeregt und geleitet vom sozialen Lärm der Kirche sich dem Dienst in der Welt zur Verfügung gestellt haben. Dieses Motto galt eigentlich für mich Jahrzehnte.
0: Jetzt muss man sich heute noch einmal richtig vorstellen, dass die katholische Kirche ganz stark an der Seite der Arbeitnehmer war und für sie gekämpft
1: hat. Hat man fast ein bisschen vergessen. Das hat man in der Zwischenzeit vergessen. Ich leide darunter, wenn Sie sich die letzten Jahre betrachten, dann werden Sie also kaum eine aktuelle Forderung zu einem sozialen Problem sehen.
0: Das bedauern Sie schwer.
1: Das bedauere ich ganz schwer. Die aktuellen Forderungen, ob es das Mindestrend ist, ob das der Grundlohn ist, ob das irgendwas anderes ist, selbst wenn der Einsatz für den ähm, arbeitsfreien Sonntag, mhm. Selbst da spürt man wenig von der offiziellen Kirche. Wir sind als Verbände sehr oft alleingelassen.
0: Sie haben ja als Geschäftsführer der KAB hier im Bistum Eichstätt äh, sind Sie ja mit ganz vielen äh, auch kirchlichen Vertretern zusammengekommen. Zuletzt auch äh, immer wieder mit Bischof Hanke, der Sie gerne mal so als Haudegen oder alten Kämpfer bezeichnet. Sehen Sie das als Kompliment?
1: Das ist für mich eine ganz schwierige Frage. Da habe ich mich auch schon mit Angehörigen, mit Freunden unterhalten, wie es zu sehen ist. Also einmal ist unser Bischof sehr engagiert, aber zum Zweiten, gerade wenn ich also jetzt seine Äußerungen sehe zum neuen Papier vom Vatikan, das ist so abgefasst, wie es in der Presse zu lesen war, dass es die Menschen nicht verstehen.
0: Also Sie sind ein bisschen ambivalent, ein bisschen zwiespältig. Ja,
1: ganz genau so ist es. Und was gerade die Unterstützung der Verbandsarbeit betrifft, da leiden wir alle drunter, alle Verbände, die einfach sagen, das Anerkennen der Verbandsarbeit im offiziellen Bereich, da meine ich, hat sich wirklich eine Änderung ergeben.
0: Da wünschen Sie sich noch mehr Unterstützung? von der Unbedingt, Kürze. auf jeden Fall. Sie sind unermüdlich in Ihrem Einsatz. Das geht auch nur, wenn Ihnen jemand den Rücken frei hält. Das ist Ihre Frau.
1: Ja, ich muss sagen, meine Frau, die leidet immer noch darunter. <lacht> und das liegt natürlich auch einen, ja, an einer Äußerung von mir, als ich diese hauptamtliche Tätigkeit 1967 in der KB begonnen habe, ich, habe ich meine Frau gedröst und gesagt: Das gilt nun zunächst einmal für 15 Jahre. Und aus diesen 50 Jahren sind Jahrzehnte geworden. Und ich, habe, ich war dort halt oft und oft nicht zu Hause. Und meine Frau hat natürlich viel mit der Kindererziehung alleine machen müssen.
0: Und Sie sind ja heute immer noch Teamsprecher der KB Etting.
1: Ja, stimmt. Und ich muss sagen, in der Zwischenzeit, ich will mich da nicht so sehr loben, aber die KAB Etting ist ja in der Zwischenzeit das stärkste Verband in der Diözese mit vielen wichtigen aktuellen Veranstaltungen. Und da bin ich aber wirklich drauf und dran zu versuchen, zumindest die Verantwortung in jüngere Hände zu geben. Das versuche ich seit acht Jahren. Ich habe damals den Vorsitz abgegeben und mich als Teamsprecher wählen lassen. Aber jetzt ist mir der Teamsprecher geblieben. Der sollte eigentlich jetzt wegfallen. Aber Corona macht das leider nicht möglich. Jetzt verschieben wir das auf nächstes Jahr. Und ich hoffe dann, dass ich so an der vordersten Front, das ist auch für, das ist auch für, ja, für den Verband wichtig, dass da dann ganz um Jüngere stehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Helmut Kunscher, heute <lacht> zu Gast im Gespräch mit Radio K1.
0: Wir leben ja in einer Arbeitswelt, die ja auch immer wieder mehr von Digitalisierung ähm, geprägt ist. Was bedeutet heute für den Menschen noch zu arbeiten?
1: Ja, ich denke, die Menschen spüren schon, dass es wichtig ist, Arbeit zu haben. Für uns ist ja die Grundlage in der KAB immer die katholische Soziale gewesen und das Evangelium. Und wenn man von katholischer Soziallehre spricht, werden immer nur die Prinzipien angesprochen. Die Solidarität, die Subsidiarität, die Hilfe also zur Selbsthilfe, das Gemeinwohl, die Nachhaltigkeit. Aber es gibt eine Stelle, die bringt es wunderbar zum Ausdruck. Da heißt es, wenn es das Ziel der katholischen Soziallehre ist, menschliches Leben menschlicher zu machen, dann ist die Arbeit ein Schlüssel dazu. Mhm. Das hat uns immer geprägt. Das heißt, ohne Arbeit kein Einkommen, keine Nahrung, keine Freizeit, keine Kultur. Und von daher wissen Menschen natürlich, dass Arbeit notwendig ist und dass man sich für die Würde der Arbeit und für die Würde des Menschen einsetzen muss.
0: Ja, das ist jetzt in corona zeit natürlich nochmal schwieriger geworden, weil ja viele Menschen jetzt ihre Arbeitslosigkeit befürchten. Also sie haben Angst davor, diese Arbeit zu verlieren.
1: Das ist richtig und ich denke gerade wir als Kirche, jetzt spreche ich von der Kirche, nicht ja. vom Verband. Wir tun in dem Bereich viel zu wenig. Wir sprechen Glauben zu leben und bringen nicht zum Ausdruck, was es in der Praxis bedeutet. Und da bin ich wieder bei denen, habe ich von denen schon, schon gesprochen, die zu den Bausteinen gehören, zu den Millionen von Menschen, die angeleitet vom Lärm der Kirche sich dem sozialen Dienst in der Kirche zur Verfügung stellen.
0: Also die Kirche sollte wieder vermehrt den Arbeitnehmer im Blick haben?
1: Den Menschen überhaupt. Den Menschen. Der Weg der Kirche ist der Mensch in seinem täglichen Leben und Erleben, in seinen Aufgaben und Mühen, haben wir schon vor Jahrzehnten gesagt. Und deshalb heißt es, den Menschen wieder, immer wieder in den Fokus ins, ins Visier zu nehmen.
0: Daraus entnehme ich, dass Sie den Eindruck haben, die Kirche hat den Menschen zu wenig im Blick derzeit.
1: Richtig. Momentan ist es sowieso so, dass sie sich eigentlich nur mit innerkirchlichen Dingen beschäftigt. Gerade jetzt wieder, wo es dann um die Stellung des Priests in der Gemeinde geht, Dafür kann man eigentlich nur wenig Verständnis haben. Die Menschen haben ganz andere Sorgen.
0: Herr Kunscher, Anfang des Jahres wurden Sie ausgezeichnet in Ingolstadt mit der Hans-Peringer-Medaille. Da ehrt die Stadt Ingolstadt Persönlichkeiten für politisches, gesellschaftliches und soziales Engagement. Das ist schon eine Sache, die Sie auch mit Stolz erfüllen kann. Wie empfinden Sie diese Ehre?
1: Da muss ich sagen, kommt zum zweiten Mal das Wort zwiespältig. Aha. Ich habe eine ganze Reihe von Ehrungen erfahren. Die wichtigste ist mir eigentlich die bischof kettel medaille Die ist also Mitarbeitern gereicht worden, die sich über Jahrzehnte in der Arbeiterbewegung engagiert haben, die ist mir sehr viel wert. Diese Medaille der Stadt Ingolstadt, da war ich zunächst überrascht und ich denke, die hängt vor allem damit zusammen, dass ich im letzten Jahr 120 Jahre KB Etting feiern konnten. Ganz groß, mit vielen Menschen. Und es hat so den letzten Anstoß gegeben. Sie müssen den Helmut Stuttgart hervorheben.
0: Klingt so ein bisschen, als wäre das so wie ein Abschluss äh, als Lebensleistung. Sie werden ja auch nächstes Jahr 80 Jahre alt. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie kürzer treten werden.
1: Kürzer werde ich auf jeden Fall reden, vieles. In der Rentenführung bin ich also noch offiziell drei Jahre gewählt, ob ich es noch so lange machen kann. Das mache ich sehr, sehr gerne, weil jede Beratung ist eine konkrete Hilfe. Es kommen Menschen, die schwer krank sind. Es kommen Menschen, die nicht mehr arbeiten können. Es kommen Menschen, die eigentlich das Lebensalter noch gar nicht erreicht haben. Die brauchen alle Rat und Hilfe und das machen wir so gern. Im kirchlichen Bereich, muss ich sagen, würde ich gerne jetzt vor allem, was die Verantwortung betrifft, in die zweite, dritte oder vierte Reihe treten. Und ich hoffe, dass das jetzt am nächsten Jahr gelingt.
0: Warten wir es ab. Herr Kunscher, ich habe nicht zu so viel versprochen, als ich am Anfang sagte, Sie seien ein Mann des offenen Wortes. Ich danke für Ihre offenen Worte, die Sie heute an uns gerichtet haben. Zum Schluss darf ich Sie noch bitten, für unser akustisches Poesiealbum, ob Sie uns einen Gedanken noch so mit auf den Weg geben können.
1: Ja, das tue ich gerne. Da habe ich mich, muss ich jetzt ehrlich sagen, eigens vorbereitet, ohne dass ich wusste, dass diese Zusammenfassung kam. Die Fortführung der Kirchen Sozialarbeit ist nicht einfach. Von daher muss man sich ja die Frage stellen, hat denn das alles einen Sinn gehabt? Ja. Und da gibt es ein wunderbares Wort von Papst Johannes Paul II. Der sagt... Nichts von dem, was man durch die solidarische Anstrengung aller und mit Hilfe der Gnade Gottes in einem bestimmten Augenblick der Geschichte verwirklichen kann und muss, auch wenn es unvollkommen und vorläufig ist, um das Leben der Menschen menschlicher zu gestalten, wird verloren oder vergeblich sein. Nichts wird verloren oder vergeblich, wenn es mitgeholfen hat, menschliches Leben menschlicher zu machen. Und dazu sollten möglichst viele mit tun.
0: Nichts wird verloren sein, wenn dadurch das menschliche Leben menschlicher wird. Vielen Dank, Helmut Kunscher, und Ihnen persönlich alles, alles Gute.